0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video geht es um den Krieg in der Ukraine oder besser gesagt, wie die Schweiz auf diesen Krieg reagiert. Ja, die Schweiz ist eigentlich oder hat sich zur Neutralität verpflichtet, ähm, sie hat aber trotzdem diesmal Maßnahmen ergriffen oder Sanktionen trägt sie mit. Welche das sind, die werde ich dann gleich aufzeigen und auch die Begründung, die die Schweiz mh, ja, gegeben hat, warum sie jetzt die Neutralität da oder warum sie jetzt so handelt und warum das mit der Neutralität trotzdem in Einklang gebracht werden kann. Ja. Heute, wenn das Video rauskommt oder online geht, ist das jetzt eine Woche her, dass die russischen Truppen in die Ukraine einmarschiert sind ähm, ja. Alle waren natürlich geschockt hier aus meinem persönlichen Umfeld. Natürlich, ja, wie wahrscheinlich alle auf der Welt, weil ein Krieg in Europa hat man jetzt in dieser Form nicht erwartet und nicht, ja, hat man nicht kommen sehen, egal was in der Presse und so stand. Ähm, mit den Truppen Truppenaufmärschen, mit den russischen. Und ähm, ja, von daher war es natürlich ein Schock. Ich habe dann auch erstmal einen Tag lang so nur wirklich Nachrichten geschaut und so, weil ich weil mich das dann halt so krass beschäftigt hat. Ja, aber gut, das ist jetzt meine persönliche Sicht nur. Ähm, kommen wir jetzt mal dazu zu den EU, äh, zu den Sanktionen, die die Schweiz übernommen hat oder die die Schweiz äh, getroffen hat. Das sind EU-Sanktionen und die Schweiz hat die übernommen. Ja, und die werde ich mal kurz vorstellen. Kur also zusammengefasst. Ähm, Vermögen von bestimmten Personen ist gesperrt, das heißt von russischen Personen hier in der Schweiz visa für Russen werden teilweise suspendiert, die bestanden seit 2009, also Russinnen und Russen konnten erleichterte, erleichterte Wiesen bekommen und das wurde jetzt erstmal suspendiert, teilweise zumindest, damit man als Russe nicht mehr so leicht einreisen kann. Es gilt ein Einreiseverbot für fünf Personen, für ausgewählte, gelistete Personen. Der Luftraum der Schweiz ist wie auch der restliche Luftraum in der EU und auch Kanada und den USA mittlerweile für russische Maschinen gesperrt. Ähm, Ausnahmen gibt es, also wenn es so Gründe aus ja, medizinischen Notfällen gibt oder humanitäre Gründe gibt, dann dürfen Maschinen aus Russland natürlich immer noch hier landen und als letzten Punkt Hilfsgüter werden nach Polen gebracht, nach Warschau und damit sollen dann den äh, geflüchteten Personen dort geholfen werden und ich weiß es nicht genau, aber vielleicht werden noch einige Güter von da dann weiter transportiert in die Westukraine, ja. Ja, und jetzt zu dem Punkt Neutralität. Die Schweiz ist eigentlich zur Neutralität verpflichtet. Beim letzten großen Konflikt in Europa, das war ja der Zweite Weltkrieg, hat die Schweiz das auch so gehandhabt. Sie ist großteils neutral geblieben. Natürlich, wenn man äh, ja, wenn man da, oder sagen wir mal anders, die Schweiz mitten in Europa umringt von den Achsenmächten für mehrere Jahre, da musste man natürlich auch ein bisschen mitspielen, damit man, ja, nicht natürlich abgeschnitten wird von der Außenwelt. Die Schweiz war auch damals wie heute und wie fast jedes Land auf der Welt kann nicht autark existieren, sondern ist vom Ausland auch angewiesen. Ge gewisse Importe müssen halt stattfinden. Im Zweiten Weltkrieg war, halt, ähm, war man halt stark von der Steinkohle aus Deutschland abhängig und auch von gewissen anderen Waren. Und deswegen musste man halt auch dort Kompromisse eingehen. Ja? Die, einen werden, die einen sagen, wir verurteilen das, die anderen sagen, ja, es war halt so, sehen es halt pragmatisch. Ähm, ja, dieses Mal hat die Schweiz sich dann dazu entschlossen oder ja, es ist eine neue Situation, ich will es auch gar nicht bewerten. Die Schweiz hat gesagt, das ist mit der Neutralität nicht vereinbar, dieses, äh, diese Haltung, diese ganz neutrale, strikte Haltung und sie hat, den zitiere ich jetzt mal den Satz, der da vom Bundesrat gekommen ist, einem Aggressor in die Hände zu spielen ist nicht neutral und aus diesem Grunde sieht man halt, es so, dass die Schweiz diese Maßnahmen auch mittragen muss, diese Sanktionen, die die EU auferlegt hat, genau, ja. Ja, und jetzt vielleicht noch meine persönliche Sicht. So ich bin auch mega krass geschockt von diesem Vorgang, ja, weil es ist halt der erste Angriffskrieg in Europa seit 1939 und ich kenne halt auch die Geschichten von meinen, von meinen Großeltern, nur die haben dann den Krieg. Die sind leider nicht mehr am Leben, aber ähm, sie haben halt den Krieg miterlebt. Mein Großvater, mein einer Großvater hat im Krieg gekämpft. Der war Soldat und hat auch eine schwere Verletzung davongetragen. Ihm wurde in den Kopf geschossen und hat es Gott sei Dank überlebt, war aber sein ganzes restliches Leben IV-Renten. Also der hat eine, eine Rente bekommen, der konnte nicht mehr arbeiten gehen, hat halt ein vernünftiges Leben noch führen können, hat halt, ja, gewisse gesundheitliche Einschränkungen gehabt, aber ähm, arbeiten gehen war dann halt nicht mehr. Ja. Und äh, groß gesprochen wurde da in der Familie halt nicht drüber. Wie das dazu gekommen ist, weiß ich nicht. Seine Schwester zum Beispiel, der wurde auch in den Kopf geschossen. Die ist dann aber verstorben. Ja. Ähm, und ja, man hat halt diese Geschichten im Hinterkopf und denkt sich so, boah, also wo ich, wo ich noch Kind war, wo ich Jugendlicher war, wo ich die Geschichten noch gehört habe von meinen Großeltern, da hat man das so verbunden mit äh, mit den Sachen, die man halt aus dem Fernsehen kennt, war ja eh alles schwarz-weiß. Und dann denkt man so, das ist eine ganz andere Zeit. Und sowas kann heutzutage nicht mehr passieren. Und jetzt ist das irgendwie so, ja, wieder so nah, oder? Ähm ich habe auch gemerkt, so je älter ich werde, desto eher oder desto mehr begreife ich das Ganze überhaupt, wenn ich so an die Geschichten von damals denke eben, die meine Großeltern mir erzählt haben. Oder meistens eigentlich die Geschichten, die erzählt wurden, kamen eigentlich von den Großmüttern. Der Großvater hat gar nichts drüber erzählt und zumindest mit uns hat er nicht drüber gesprochen, mit seinen Kindern glaube ich auch nicht, so wie ich das, soweit ich das weiß. Da hat man mehr untereinander gesprochen, wenn Männer halt auch Kriegserfahrung hatten, die haben, halt, die haben schon halt untereinander darüber gesprochen, aber mit anderen, die nicht beteiligt waren am direkten Kriegsgeschehen, hat man da nicht drüber gesprochen. So, ja. Ähm, wahrscheinlich äh, aus, ja aus verschiedensten Gründen, aber wahrscheinlich auch ein bisschen Scham dabei. Ja und ähm, ja, es ist, äh, es ist krass und Mal sehen, wie das jetzt weitergeht. Es bleibt spannend, ja. Die Ukrainer kämpfen. Und ähm, ja, die Lage ist halt noch nicht so übersichtlich, oder? Man kriegt halt vieles mit aus den Medien. Man muss schauen, da sind auch viele Falschmeldungen dabei. Ähm, man muss gucken, dass wirklich Daten auch oder die die, dass die Informationen auch verifiziert werden. Zum Beispiel die Neue Zürcher Zeitung, die ich gerne lese, die hat... Die überprüft wirklich erstmal Sachen und verifiziert sie dann und dann stellt sie sie online. Da kann man auch bei denen, kann man nicht viele Bilder oder Videos jetzt aus dem Kriegsgeschehen sehen, weil sie halt nur das online stellen, was sie auch verifiziert haben und was hundertprozentig richtig ist oder zu 99,9% wahrscheinlich richtig ist. Ganz genau kann man es ja nie immer sagen. Ähm, ja, gut, das war es jetzt von meiner Seite. Viel mehr kann ich ja auch nicht dazu sagen. Ja, bin ja nur ein Laie. Ähm, Ah, eine Sache wollte ich noch sagen, ähm, jemand aus Russland, der auch einen YouTube-Kanal hat, schaut gerne meinen Kanal auch oder ab und zu schaut er mal Videos, schreibt auch Kommentare drunter, ihn will ich jetzt hiermit grüßen und er hat es gut äh, erwähnt in einem seiner Videos, ich verlinke dann den Kanal auch unten in der Videobeschreibung, könnt ihr euch mal gerne anschauen, Der macht halt so Bilder aus Sibirien oder äh, nein, Videos aus Sibirien, filmt dann dort die Landschaften und, und kommentiert sie dann ich finde find sie wirklich toll gemacht, ja, und eben die Landschaften sind halt sehr schön dort, um mal so einen Eindruck zu bekommen vom russischen Leben ähm, und ja, ihn grüße ich jetzt hier, grüße gehen raus und er hat mal einen guten Spruch letztens gesagt, nämlich ähm, dass die einfachen Menschen ja nie, oder die Menschen an sich, die Bevölkerung will ja nie einen Krieg, und das denke ich auch, sondern die, die es wollen dann, und die da dazu führen, sind dann halt gewisse Politiker, ja. Ähm, ja, das ist, äh, denke ich mal, noch ein guter, guter Punkt, weil der einfache Bürger, die einfache Bürgerin hat oftmals nichts oder ja, in der Regel nichts von einem Konflikt, selbst wenn der gewonnen wird. Ja. Okay, damit verabschiede ich mich von euch. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags.